0: Tournee, Tournee OWOW. Die Vokalartisten am Limit mit Uli und Claudia. Hallo.
1: Hallo, ich bin der Uli und das da gegenüber ist die Claudia.
0: <lacht> ja, heute mit unserem Thema
1: Tournee, Tournee OWOW. Heute ist das Tourneeleben äh, zu beleuchten und da darf ich gleich mal den Einstieg wagen. Man stellt sich das ja immer so schön vor und es <lacht> <lacht> ist auch so schön. Ja. <lacht> also zumindest ist das Absolut abwechslungsreich, denn ähm, nach etlichen Jahren, genau gesagt über 20 Jahren Tourneeleben, die, die glaube ich auf dem Puckel haben, gibt es auch einiges zu erzählen. Das wollen wir gleich mal äh, mit einigen Anekdoten hier füllen, Und äh, aber als erstes zur, zum Einstieg. Wenn... Wir im Kopf haben Tourneeleben, denken wir an die großen Pop-Bands, an die Rock-Bands, die dann halt ähm, ihre Sommertournee, ihre Frühjahrstournee machen. So ist das bei uns nicht abgelaufen. Wir haben ähm, üblicherweise unseren Ausgangspunkt genommen, nämlich Bremen, da wo wir auch äh, inzwischen unser Theater haben und sind aber auch in der, in der Frühzeit, ab 2000 nämlich, sind wir dann immer sternförmig ähm, überall hingefahren. Mit einer Ausnahme, wir haben... Ähm, über elf Jahre lang eine Sommertournee gemacht in Österreich. Da sind wir dann von unserem Ausgangsort in Österreich selber ähm, durch die Hotels getourt. Mhm. Aber ansonsten sind wir immer von Bremen aus sternförmig zu unserem Auftrittsort, haben da auch mal übernachtet, wenn es weit noch weg war, sind wir wieder zurück und dann mhm. am nächsten Tag oder am übernächsten Tag dann zum nächsten Auftritt. Aber auch das ist Tourneeleben, das äh, ist auch mit äh, vielen spaßigen äh, und auch äh, ja, merkwürdigen Anekdoten zu füllen. Kein Tag ist
0: wie der der andere, es ist immer neu, es ist immer abwechslungsreich und es ist immer wieder spannend.
1: Ganz genau. Zu Anfang ist es immer besonders neu, weil man das ja alles noch gar nicht kennt. Also auch wenn unser Anfang 2000, da waren wir schon dreieinhalb Jahre als Amateure so unterwegs und dann haben wir ab 2000 das ja als Profi selber gemacht mit unserem eigenen Ensemble und war immer noch neu und der erste, das haben wir schon im allerersten Podcast beleuchtet, der erste Auftritt, den wir hatten, der war in Österreich und dann unser erster Auftritt hier in der Region, also sprich im, in Norddeutschland, der war wo nochmal, Claudia? Kannst du sich daran noch erinnern?
0: Ja, das war da, äh, ich komme nicht drauf, in diesem, äh, wo der Koch Ach genau, im in Landgasthof,
1: in Sieke, im genau. Landgasthof. Wir nennt mal nicht den Namen dann dabei, <lacht> aber es war ein Landgasthof. Und äh, ich musste, das haben wir ja vorhin auch schon mal beleuchtet, also bei den anderen Podcasts beleuchtet, ich musste dann ja auch immer äh, Klinken putzen, immer von Tür zu Tür gehen, was ich auch gerne gemacht habe. Und äh, sagen, okay, hier sind wir, wir sind äh, jung, wir sind dynamisch, äh, wir können was auf die, auf die Bühne bringen. Möchtest du das nicht bei dir haben? Das war die hohe Zeit der Musical-Dinner um mhm. 2000, 2001. Ähm, da konnte man manchmal in die Eckkneipe in Bremerförde gehen und äh, sagen, die 70er-Jahre-Eckkneipe, so, wollte im Musical-Dinner alle sagen, ja klar, wir sind betrunken genug. <lacht> ähm, das hat natürlich keinen Sinn gemacht, alle wollten das, weil, ähm, also, das ein unglaublicher Trend war, mhm. ähm, man wurde dann auch nachher nicht bezahlt, wenn man darauf eingegangen mhm. ist in der Eckkneipe in Bremerförde, aber in den entsprechenden ähm, sagen Gastronomien oder Hotels ähm, lief es dann auch ähm, einigermaßen und der erste war ein Landgasthof für uns in, äh, in Sieke, wo mhm. wir das gemacht haben. Und dann haben wir unsere erste Erfahrung dort gesammelt, unter anderem mit unserem legendären Tontechniker Fapsen, (lacht) (lacht) der dann auch gesagt hat so, "Äh, da sind ganz viele Feedbacks, äh, pass auf, ich, äh, ich... regel das mal mit dem Equalizer mal runter, die Feedback.
0: Ja, und dann alles runtergeregelt Und dann sagt er, wir brauchen eine neue Anlage,
1: da kommt überhaupt nichts mehr, weil er oh, hat okay. nämlich alles runtergeregelt und dann konnte auch nichts mehr kommen, weil er dann halt minus ja. 18 dB auf einmal halt drin hat. Ein absoluter <lacht> Profi. genau. Der hat dann auch nicht so lange bei uns, ge- <lacht> uns betreut. Dann hatten wir dann Fege und andere Tontechniker.
0: Immer wieder schön, wenn der Tontechniker aufgeschmissen ist, weil nichts kommt und alle Regler bis nach oben schiebt und dann, oh, das war der Mute-Schalter. Piep! <lacht>
1: Genau, damals ein großes Thema war auch immer großes Feedback, <lacht> weil wir ja auch immer mit Mikrofon gearbeitet haben, klar, das ist ja der ähm, Unterschied sozusagen zum rein akustischen, wo man sich immer von der Akustik des jeweiligen Raumes abhängig macht. Ich habe ja schon gesagt, wir sind in vielen Gastronomien und Hotellerien aufgetreten. Die sind nicht zwingend dafür geeignet, dass man da rein akustisch arbeitet. Mhm. Die schlucken halt so viel, dass es das dann halt kein Schöngesang ist mhm. und kein Schönklang ist, sondern da muss man halt schon mit Mikrofonen arbeiten, mhm. um seine eigenen Klangvorstellungen. Ähm, dem Raum anzupassen oder den, den Raum seinen Klangvorstellungen ja. anzupassen.
0: Äh, anfangs hatten wir sogar noch Kabelmikrofone ne? und dann ja, genau. so über die Jahrzehnte haben wir uns dann doch etwas weiterentwickelt.
1: Nachdem wir uns <lacht> immer dran verheddert haben, sind wir <lacht> haben wir uns dann weiter, weiterentwickelt. Ähm, aber erzähl doch mal, was war denn dein persönliches Highlight, ähm, Claudia, von den Auftritten in jeder Art und Weise? War, ähm, also entweder Lowlight oder Highlight?
0: Also ein besonderes Highlight war für mich, dass wir so eine Kombination äh, gemacht und aus dem Boden gestampft haben, eine Modenschau mit, äh, mit Auftritten dazwischen. Ach das war halt eine Wahnsinnsorganisation äh, auch, weil wir mit den ansässigen äh, ja, Geschäften dann zusammengearbeitet haben, wo die äh, Klamotten auch von unseren äh, Models getragen wurden und dann zwischendrin immer unsere Gesangsauftritte waren. Und äh, ein Highlight war, dass eine unserer Mitarbeiterinnen musste einspringen, wenn jemand krank geworden ist und die hat gesagt, okay, ich mache das. Aber die war eigentlich gar nicht... Das war äh, kein Model. Die war kein Model. Das war aber nicht schlimm, weil man musste ja die normalen Sachen letztendlich ja. präsentieren. Man durfte einfach auch ein normaler Mensch sein. Das fand ich irgendwie schön an der Modenschau auch. Aber äh, sie hat dann ganz todesmutig gesagt, ich springe ein und ist kurz vorher heulend zusammengebrochen, weil das eben <lacht> doch nicht ihr Ding war. Und dann ja. waren wir aufgeschmissen. Dann mussten wir... Irgendwie haben wir noch jemanden dann ja. organisiert,
1: aber... Ich glaube sogar aus dem Team. Eine, unsere Arme. Kleine. <lacht> unsere... Ähm, die äh, Visagist die war auch ja, Model, genau. Und die hat es dann, dann die, selbst gemacht. ist genau. die Visagistin eingesprungen und ähm, konnte natürlich dann nicht mehr schminken. Das mussten dann wir alle machen, alle zusammen. Und, äh, genau. das hat und auch ein Gedränge
0: dahinter. Also das sind ja so die, die Geschichten, die man dann zu erzählen hat, wie eng das da hinten ist mit den tausend Kostümen. Und dann kommen noch die Sänger, die auf Rollschuhen da irgendwie zwischendurch rollern. Und... Wahnsinnig äh, ja, Platzmangel haben und dann die Treppenstufen hoch und äh, ja was man alles so erlebt. Und dann hängt einem noch der BH an der Netzstrumpfhose, wenn man nicht aufpasst. Also solche Geschichten passieren dann auch gerne mal.
1: Also mir hängt der selten an Netzstrumpfhose, weil ich weder BH noch Netzstrumpfhose trage. Also meistens nicht. Ja. ja, ich erinnere mich noch einer der, derjenigen, die die Mode zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Ja, der saß auf einem sehr, sehr hohen Ross und mhm. da ich mal moderieren durfte, die diese Modenschauen, sagte er so, ja, mein Mann, ähm, also die anderen verkaufen mir Klamotten. Wir verkaufen Mode. <lacht> ja, die, auf die, von diesem hohen Ross ist er ja bekanntlich, wie es in der Presse stand, noch runtergekommen. Äh, Gott sei Dank. Und äh, dann hat er mir auch noch gesagt: So, ja, am besten sagen Sie gar nichts. Also, ich bin Moderator, ich muss. Ihnen was sagen.
0: Oh, mir fällt noch eine schöne Geschichte ein, ja. wo du mich nach meinem äh, Lowlight gefragt hast. Ja. Das war, es <lacht> ist ziemlich lustig eigentlich. Es war im Altersheim und äh, <lacht> ich ahne, was kommt. Wir haben gesungen und äh, naja, das Highlight war, dass ja, die Hälfte hat nicht richtig gehört. Die, an der anderen war es zu laut, die haben an ihren Hörgeräten rumgedreht, dass es ein bisschen leiser wird. Und die Dritte hat gekotzt.
1: Leider. Ja, direkt vor direkt mir. Direkt vor
0: unsere Füße.
1: Vor mir auf die Bühne. Das die war wird.
0: ein Erlebnis. Ich habe es
1: einfach mal äh, als äh, Applausbekundung <lacht> genommen und habe dann gena- Das ist ja auch das Schöne dabei. Da muss man einfach weitermachen, weil man kann ja nicht äh, auf einmal entweder angeekelt nee, ja oder aber auch nach dem Motto so, ey, was machst du denn hier, sondern das ist ja auch das, was es für uns heißt, wir müssen unsere Rolle bleiben, wir müssen das weiter äh, bis zum Ende äh, durchführen, egal was passiert, mhm. auch wenn sich die Erde auftut, wir müssen äh, unsere Rolle bis zum Ende durchziehen. Ich glaube, das war
0: eigentlich auch Gleichzeitig einer unserer schönen Auftritte, weil ich habe noch immer dieses Foto vor Augen, wo diese zahnlose Oma dir ein Küsschen gegeben hat. Das, das war so süß. Die, war wirklich, die hat sich so gefreut. Die hat sich wirklich
1: so gefreut. Und das, das war dann wiederum
0: toll. dann doch richtig toll.
1: Es war zwar auch ein besonders intensives Gefühl, so zahnlos <lacht> geküsst zu werden. Es hatte ein bisschen was von so einer. <lacht> Wie heißen die Schnecken im Aquarium <lacht> oh nochmal. Aber trotzdem ist das schön. Es war richtig, war eine herzallerliebste Person, die Frau. Und ja. Das ist ähm, egal. Das man könnte denken, das wäre undankbar, im äh, Altersheim aufzutreten. Ganz im Gegenteil. Die sind wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm, und wenn man das akzeptiert und kriegt, dann sind das ganz, ganz, ganz mhm. tolle Highlights, wirklich. Mhm. Das haben wir. Das war übrigens in, in Schwarzem Weg, war das weiß ich mhm. noch. Ähm, wo wir dann auch mehrfach dort in, ja. mit den äh, älteren Menschen zusammen dann diese Auftritte gemacht haben. war richtig schön. Ja. Ich meine, schön ist es, wenn man
0: nachher irgendwo öfter war und sich da schon ein bisschen auskennt, weil dann weiß man schon, ja, wo ziehe ich mich um? Ich kenne die Leute hier. Und besonders gut ist das ja immer, wenn man sich mit den Köchen gut stellt, weil dann gibt es immer
1: lecker essen. Also, das genau. haben wir
0: festgestellt. Je netter wir zum Koch sind, <lacht> desto besser <lacht> ist nachher das Essen.
1: Wobei, <lacht> bei, bei Umziehen fällt mir äh, ein, auch aus der Frühzeit, also diese modenschaugeschichten waren ja dann schon do, äh, etliche Jahre später, mhm. äh, aus der Frühzeit als wir auch in einem Landgasthof waren und äh, auf die Frage, wo uns denn umziehen dürfen, weil ab und an müssen wir auch während der Show mal die Kostüme wechseln, oh nein, wurde, uns, wurde uns dann äh, die Behindertentoilette <lacht> zugewiesen. Damals waren wir noch so jung und unerfahren, dass wir gesagt haben, okay, ja, machen wir halt. Äh, das gibt's mal nichts anderes. Ja, und äh, dann äh, kannst du eigentlich weiter erzählen, <lacht> Ja, so mitten Claudia. im
0: Auftritt mussten wir uns mal schnell umziehen und da war die Tür leider abgeschlossen. <lacht> ja. Und da hat sich tatsächlich ein älterer Herr richtig schön zwischen unsere Kostüme gesetzt und ein, äh, nein, ja, ja.
1: Sagen wir so, äh, er hat die Schüssel gut gefüllt. den Bob auf die Bank
0: geschickt <lacht> zwischen uns das Kostüm und wir mussten dann da schnell wieder rein und uns umziehen, als er fertig
1: war. Und als er dann fertig war, dann konnten wir auch nicht rein, weil es halt auch geruchlich nicht ähm, oh akzeptabel war. Es war, eine, war ein sehr interessanter und spannender Auftritt, muss ich sagen.
0: Aber es ist halt auch echt vielseitig. Ich meine, es macht Spaß. Wir sind in Gastronomien aufgetreten, in großen Einkaufszentren, dann privat feiern. Und dann waren wir sogar für die Robinson-Clubs unterwegs. Anderen, Portugal ja. und, und Spanien und so also das hat sich schon haben sich
1: haben schon viel erlebt ja das hatte tatsächlich nicht immer nur was mit Bühnen zu tun zu tun das hat auch was mit damit zu tun dass wir uns ja ab ich habe das beim allerersten Podcast schon mal erzählt dass wir dann nach dem Ende der Musical Dinner Welle rausfinden mussten wo können wir denn noch überall unsere künstlerischen Fähigkeiten mhm. anwenden und dann haben wir relativ schnell gemerkt okay das macht ja auch woanders Sinn das ist nicht immer zwingend, so also die äh, typische Guckkasten-Bühnensituation. Also, wenn wir zum Beispiel für Center aufgetreten sind mhm. oder für, für Möbelhäuser äh, aufgetreten sind, dann muss man sich halt an die Bedingungen anpassen, die da herrschen. Dann sitzt man halt äh, auf einer Sofagarnitur, ja, so wie macht jetzt, die jetzt gerade. A Cappella-Schläfer zum Beispiel. A Cappella-Schläfer und hat dann nicht die typische Bühnensituation. Ist aber auch cool, <lacht> weil man unglaublich viel lernt dann dabei. Mhm. Ich weiß noch, die ersten Male, als ich in einem Center aufgetreten bin, und was wollen die Leute in einem Center? Die wollen einkaufen. Die wollen La- überhaupt nicht zuhören. Wollen in La- die wollen überhaupt nicht zuhören. Ich stand auf der Bühne, interpretiere da, keine Ahnung, irgendeinen berühmten Musical-Song Keiner und denke so, scheiße, die laufen alle vorbei. Keiner bleibt stehen. Und ich wurde immer saurer. Und ich wurde immer verbissener dabei. Und wie das so ist, wenn man verbissener wird, bleiben noch weniger stehen. Und die, die dann stehen bleiben und die Spaß dran haben, denken, was ist das für ein verbissener Knilch da oben. Das musste ich mir auch ganz schnell abgewöhnen, damit ich dann ja. eben da auch wirken konnte. Ich ja. habe dann als äh, rein technische Geschichte genommen, ich spiele einfach die an, die sowieso Spaß eine haben. Eine Probe ist das quasi. Ja, nicht, nicht zwingend, <lacht> Also bleiben ja doch schon welche stehen. Aber, und ähm, manchmal auch, oder oftmals sogar auch mehr dabei. Aber dann muss man nicht die anspielen, die vorbeilaufen und schon ihre Flaschen abgeben wollen, sondern einfach die, die Spaß dran haben.
0: Aber nochmal, um auf die A Cappella-Schläfer zurückzukommen, ja. das ist ja eine unserer ja, haben wir Erfindungen, dass wir irgendwo liegen, so tun, als würden wir schlafen. Und dann in irgendeinem Moment, im Kostüm, auf, aber nicht genau, ähm, auf einmal anfangen zu singen. Und da haben wir auch schon lustige Erlebnisse gehabt. Da haben uns Leute einfach angefasst, ob wir echt sind. Oder dann kam eine ganz nah ran und in dem Moment habe ich losgesungen und die schreiend <lacht> weggelaufen und sich so erschrocken hat. Und wir hatten dann erstmal einen Lachanfall und konnten gar nicht mehr singen, bis wir uns wieder eingekriegt haben. Und dann, und dann erst los singen konnten oder das war der, witzig, man.
1: der ältere Herr der Geschäftsführer von dem Möbelhaus dachte die sitzen da nur so rum ja. weil wir im Freeze waren und sagt wollen Sie was zu
0: trinken und wir haben einfach nicht trinken? geantwortet und wir haben nicht
1: geantwortet und er hat wieder wollen Sie was zu trinken kann ich Ihnen was zu trinken bringen und ich irgendwie aus, aus dem Mund wirklich heraus
0: wir sind in der Rolle und er hat uns <lacht> engagiert
1: <ey>. <lacht> ja <lacht> Bescheuert. das ist ehrlich. Nee, der war total süß
0: und dann hatten wir doch auch so richtig schöne Sachen wie die lebendige Weihnachtsgrippe
1: <lacht> die lebendige Weihnachtsgrippe ja.
0: nein also die Krippe natürlich. Ja, das Äh, war eine äh, Impro-Geschichte. Genau, genau. das ist auch äh, teilweise ein bisschen schräg gelaufen, wenn wir gerade schon von unseren Erlebnissen erzählen. Es ist ja immer gut gelaufen, aber es gibt natürlich äh, Momente, die kann man hervorheben, die nicht so gut gelaufen sind. Und zwar ist da die Impro etwas aus dem Ruder gelaufen und dann haben die nachher mit dem das waren aber, das
1: war nicht ich und, und du auch nicht, sondern nee, nee. das waren engagierte Darsteller aus genau. Berlin, Impro-Darsteller ja. aus Berlin.
0: Und da war auch ein Jesuskind so als Puppe dabei mhm, genau. und die sind dann so ein bisschen übereifrig gewesen, haben dann plötzlich diese Puppe geworfen. Genau, sollten das eigentlich Alltagssitu- so
1: Alltagssituationen aus äh, Bethlehem sein. Oh, man.
0: Und, äh, ja, die wichen ein bisschen aus dem
1: Ruder und äh, das war auch mein Gang nach Canossa. Ich wurde dann am äh, nächsten Arbeitstag, also zwei <lacht> Tage später, wurde ich dann zur Geschäftsführung vorgeladen und musste verantworten, was meine <lacht> was Kollegen die, da gemacht die. haben. Und ja. da hatten
0: wir einmal so einen Riesenstreit in der Umkleide von zwei Künstlern. Das war am selben Tag. Meine, das oh war Gott, selben Tag. das war so
1: Genau, das waren zwei Künstler, die hatten sich gerade frisch getrennt und... <lacht> Ähm, mussten aber trotzdem zusammen für uns auftreten. Das waren zwar Instrumentalisten. Äh, Geige oder so? Grandiose Instrumentalisten, wirklich toll, hat aber äh, trotzdem nichts bewirkt. Die, die haben sich dann so ähm, angeschrien, gestritten, Tisch umgeschmissen, Geige 30.000 Euro Geige zerstört, <lacht> dass beide Künstler mit der Security aus dem Haus entfernt wurden. Oh Mann. Und auch dafür musste ich. Am übernächsten Tag gerade stehen.
0: Hm. Ja, das war erfolgreich.
1: Sehr undankbar.
0: Es gibt aber auch noch andere Geschichten. Gerade on Tour, da muss man seine Kostüme immer packen. Man hat diese ganzen Pakete dabei. Und es gibt dann auch Künstler, die kommen leider nur mit dem halben Kostüm wieder. Hose ist rausgefallen, kommen nur mit dem Oberteil zurück. So, oh, oh, Ja,
1: schade. Ja, am, am Telefon, genau. Künstler... A sagte am Telefon so, ja, äh, ich habe jetzt noch eine schlechte Nachricht. Mhm. Welche schlechte? Ja, ich habe äh, auf dem Weg zum Auto meine Hose verloren. Das hier natürlich, er hat seine Hose, die er anhat verloren. Und stellte mir schon vor, wie er über den Parkplatz läuft und dabei seine Hose verliert. Mhm. Und dann noch schlimmer war eigentlich, dass er seine Kostümhose verloren hat, mhm. die wir oftmals auch wirklich speziell schneidern lassen und die eine Menge mhm. Geld kosten. Dabei und dabei waren Dinge so, oh nein, schon wieder was, <lacht> schon wieder kosten für uns ja solche, solche Sachen erlebt man dann auch meistens dann mit äh, Kollegen die, die meistens auch auf der Bühne genial ja, sind wirklich das sind alles tolle äh, mhm. Schauspieler Sänger Instrumentalisten aber die haben oftmals auch so ein ich sag mal so ein kleines soziales Problem wir ja einige. auch also, ja ja, wir ja auch nicht alle das einige. sind ja auch spezielle Menschen das, äh das macht sie ja aus. Muss man nicht. Also ich, ich bin ja total normal. <lacht> Weiß ja auch jeder. Dass ich, ich kann das ja auch wirklich immer total trennen, <lacht> privat und Bühne.
0: Ja, aber unsere Highlights der Tournee. Was haben wir denn noch so gemacht? Also wir waren halt bei den Robinson-Clubs, dann haben wir Musical-Dinner und, und Revue-Dinner gemacht. Dann haben wir Kindershows auch. Wir haben eine komplette äh, Kindermusical Der Schlüssel zum Glück zum Beispiel, da machen wir auch. Ja, das haben wir im
1: im Theater haben wir dann ja verschiedene Shows Das auch, aber das Das machen wir auch on Tour.
0: Äh, Was machen wir noch on Tour? Bei Privatfeiern
1: natürlich auch oft. Ja, genau. Da habe ich gleich mal zwei Beispiele. Eine ähm, wunderschöne Tour, also uns ist ja, das Wetter ist uns ja eigentlich egal, muss uns ja auch egal sein. Und wir waren eingeladen in Halberstadt. Ähm, Wir sollten dort die Eröffnung des umgebauten Bahnhofs bespielen in halberstadt und das mitten im winter und ähm Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Und an dem Tag selber setzte unglaublicher Schneefall und Eisregen ein. Und wir kamen aus Bremen, Halberstadt, also Mhm. Sachsen-Anhalt, am Rande des Harz. eine Strecke. Und Mhm. wir mussten dann mit unserem äh, Vokalatizten-Bulli durch die Lande fahren. Ein zweites Auto kam mit anderen Künstlern noch aus Hamburg. War ein relativ großer Auftritt. Ähm, Der Verkehrsminister von Sachsen-Anhalt hatte sich angekündigt zur Eröffnung dieses Bahnhofs. Und wir sollten dann auch ähm, Walk-Acts, aber Mhm. auch äh, künstlerische Acts, Pantone, Meme, mhm. wie aber auch ähm, den ganzen Musical-Auftritt mhm. oder sagen wir einen Revue-Auftritt sollten wir dort bespielen. Und dann fuhren wir durch die Landschaft und es wurde immer schlimmer und wir, uns war schon klar, wir kommen nicht pünktlich an. Mhm. Das Auto aus Hamburg war früher losgefahren, die waren aber schon da mhm. und dann, äh, dann Telefonkontakt natürlich und so ja was können wir denn machen? Und dann so, ja fangt schon mal an, egal was ihr macht, fangt schon mal an. <lacht> so. Und dann hieß es so, ja... Äh, Der äh, Ministerpräsident, äh, der Verkehrsminister von Sachsen-Anhalt sollte im Zug kommen. Der kam auch nicht, weil (lacht) da auch alles verweht war, alles ähm, Eisregen, der hat dann auch schon abgesagt. (lacht) Und selbst die Künstler aus Halberstadt, die hatten auch welche dann also aus der Region da. Denen war das zu schwierig. Und wir fuhren dann... Irgendwie eine Stunde zu später hatte die Veranstaltung schon angefangen, fuhren wir ähm, durch Halberstadt äh, durch, äh, es lagen LKWs im Graben, es mhm. war unglaublich, was da ein Verkehrschaos war und wir mit unserem Buggy einmal außen gefahren, um die letzte freie Zufahrt. Mhm. So, und dann kamen wir da an und haben im Windeseile äh, ausgeladen und während die Veranstaltung lief, Piano aufgebaut, Technik aufgebaut, zwischen den Krass. Gästen, die noch gekommen sind, dann, dann dabei, weil viele sind ja auch dann auch nicht gekommen, wie von außerhalb mhm. kamen, aber haben wir dann doch noch dieses Ding bespielt. Und dann waren wir fertig, Der, äh, unser Auftraggeber war ähm, ein Architekturbüro, und auch ein total äh, ein toller und, und lieber Kerl und dann waren wir fertig und dann hatte er vergessen für uns eine Übernachtung zu buchen. Hm. Und Halberstadt ist ja nun keine ganz so große Stadt. Mhm. Und dann hieß es so, shit, wo kriegen wir jetzt ein Hotel für euch <lacht> ja. Weil zurück ging eh nicht, weil es war ja viel zu, war alles verweht, alles vereist. Und äh, wir hätten, wäre auch viel zu lang gewesen, äh, die Fahrt. Und dann haben wir irgendwie noch so ein, äh, so ein Garni-Hotel gefunden, dass er extra noch nachts um halb eins noch angerufen hat, dass dann noch äh, sein Zimmer für uns aufgemacht hat. Mhm. Und dann fuhren wir morgens los und hatten den nächsten Auftritt, geht gleich weiter, hatten den nächsten Auftritt dann in Paderborn. Mhm. Also man merkt, wir sind nur in Weltstädten unterwegs, Halberstadt, Paderborn. Mhm. <lacht> Waren da von so einer Massagesesselfirma engagiert. Worden. <lacht> Weiß gar nicht, wie es dazu kam. Genau. Ja, und dann kamen wir da auch, auch und dann natürlich auch war nicht viel besser die Verkehrssituation, mussten auch wieder dann durch ähm, Halbmitteldeutschland Mitteldeutschland fahren und kamen dann auch da dann pünktlich an und dann äh, sagten uns die Auftraggeber, ja, wir haben ja alle zusammengelegt, aber wir haben nicht genug Geld zusammengekriegt. Und ich sage, wie? Mhm. Jetzt fahren wir bei dem Wetter durch. Die, und dann mhm. sagt er uns, wir haben nicht genug Geld zusammengekriegt. Und ist, ja, jetzt fahren wir auch nicht wieder zurück. So, ey, scheiß drauf, dann machen wir halt den Auftritt. Aber mhm. mit euch arbeiten wir nie wieder zusammen. Mhm. War auch gut so. Und dann haben wir den Auftritt gemacht. Der war auch relativ legendär. Dann hat mich eine erzählt, unsere Pianistin heute noch von... Tut mir leid, dass ich so viel sage, aber... Alles gut. Äh, äh, ähm, äh, erzählt unsere Pianistin mal gerne noch von und dann während äh, des Songs äh, Sex Appeal, den ich äh, gerne äh, gemacht habe, fing, sie an, mich, fing die, der Gast mich an auszuziehen. Also die Gästin fing Ach, an ja. mich auszuziehen, genau. Und am Ende, Gott sei Dank war das Lied vorbei und ich hatte dann immerhin noch eine Hose an. Äh, aber den Rest hatte sie fachmännisch entkleidet. <lacht> ja, war, war ein sehr schöner Auftritt, muss ich sagen. Und vielleicht auch deshalb haben wir dann das größte Trinkgeld unserer Karriere bekommen. Am Ende des äh, der Show kam dann der ähm, Besitzer, also der Firmenbesitzer, der Inhaber an und sagte, hier für euch. Und hat mir dann sozusagen... Ähm, einen braunen Schein in die Hand gedrückt und ich dachte, oh, 50 Euro Trinkel, ist ja super. Und dann war das nachher ein 500 er Und Krass. das war wirklich, das war das größte Trinkel, was wir jemals gekriegt haben. Und dann, ich dachte, oh, 500 Euro, nie gesehen. <lacht> Geil, ich muss das sofort ans Team weitergeben. Und die wussten auch, auch nicht, was sie damit anfangen sollten. Mhm. Ja, das war das war Paderborn und Halberstadt. Ein wunderschöner Auftritt, weil einfach so viel auf organisatorisch, äh, kommt mir gar nichts für, auch, sich abgespielt hat. Weiß mhm. noch, also, sehr schön. Aber jetzt bist du wieder dran. Äh, Wegen Privatauftritten hast du was, wolltest du was erzählen?
0: Ja, genau. Wir haben natürlich viele Privatauftritte, entweder bei Hochzeiten oder bei äh, irgendwelchen Jubiläen. Äh, und da fahren wir dann hin und singen.
1: <lacht> oder spielen.
0: Genau. Und das äh, ist immer besonders schön, weil die wünschen sich manchmal auch, ja, ihre Lieder, mit denen sie irgendwie eine Verbindung haben, aus, aus, aus ihrer haben sich kennengelernt bei Can You Feel The Love? Und hat keine Ahnung, waren zusammen im Musical und das wünschen sie sich dann. Schlimm genug. Und wir, äh, ja, wir machen das dann auch. Wir üben das extra und wir machen auch Wunschprogramm.
1: Also Aber nicht auf das. Zuruf,
0: sondern wir proben das natürlich. Und, äh, ja, das finde ich auch immer schön, weil das ist sehr äh, privat. Man, man kommt mit den Menschen sehr nah in Kontakt und das... Ist nicht so, wenn man auf der Bühne steht, sind sie alle weit weg, aber diese Privatauftritte, da ist man halt mittendrin, mit treten ja zwischen den Tischen, wir setzen uns auf den Schoß teilweise, sind da auch sehr interaktiv und das macht, macht auch Aber Spaß.
1: das machen wir eigentlich nur, wenn uns nichts anderes einfällt. <lacht> <lacht> genau, da kommt ja die alte Amateurzeit wieder, wenn einem nichts einfällt, geht man zum Gast und spielt den an. Genau.
0: Oder wenn es besonders gut ankommt, man merkt ja, wenn die anderen sich darüber freuen.
1: Ja, Dann genau. sucht man sich immer die Richtigen aus. Damit
0: sich der Rest freut.
1: <lacht> Wir hatten, ein, das ist noch gar nicht so lange her, ein Kongen, da warst du aber nicht mit dabei, Claudia, auch in so einen kongenialen Privatauftritt. 60. Geburtstag. Und äh, der Gastgeber hatte sich schon immer gewünscht, er würde gerne eine Quizshow machen wollen.
0: Oh ja, ich
1: erinnere ja. mich. Ich sage den Namen mal nicht. Ich habe ihn im Kopf, der hat sich eingebrannt, aber ist auch unwichtig. Und er wollte diese Quizshow machen und hatte, glaube ich, auch 60 Gäste eingeladen. Aha. Was für eine Übereinstimmung. Und er, er wollte auch, glaube ich, schon immer mal Eventmanager sein mhm. und wollte auch diesen Auftritt halt planen. Mhm. Und dann... Wir haben natürlich vor <lacht> miteinander geredet und ich habe <lacht> ihm versucht auszureden, was er da alles machen wollte. Und ich habe ihm versucht...
0: Äh er wollte schon immer mal Eventmanager äh, sein. Richtig, Sehr genau.
1: Schön. Und, und äh, Quizmoderator. <lacht> und blöderweise hat er das dann auch wirklich so gemacht. Und eigentlich war unser Auftritt, unsere Auftritte waren geplant für ähm, halb zehn, was ich schon spät gewesen wäre. Und dann sollten wir noch einen um halb elf machen.
0: Mhm.
1: Ja, das Problem war, dass alles, was er geplant hat, natürlich in die Hose gegangen ist, weil überhaupt keine, Ahn, der, keine Ahnung, was er war... Ich weiß das wirklich nicht. Hatte jedenfalls mit dem Berufen gar nichts zu tun. Und es ist alles aus, äh, aus dem Ruder gelaufen. Und unser zweiter Auftritt war dann um halb zwei. Es waren ungefähr noch 15 Leute da. Davon haben zehn wirklich geschlafen. Und hm. er war stolz, dass er halt die ganze Zeit mit, seiner, mit seinem... Fernsehquiz, was auch keiner <lacht> und und überentertaint und dann war noch ein Tanz, Tanzshow, die er noch gebucht hat. Es gibt ja und auch immer, nicht, dass Leute
0: D- noch mitsingen wollen, und wenn noch wenn wir DJ- auftreten. Oh.
1: Ja, also, für uns war es natürlich die Hölle, weil das, wir wissen auch, dass äh, spätestens ab 11 Uhr ist ähm, die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsschwelle so gering, dass, man, dass wir dann gar nicht mehr auftreten brauchen. Mhm. Und das, aber da kann man noch so mit tausend Stimmen reden, mhm. wenn man einfach denkt: So, ja, so muss, ich habe das im Fernsehen so gesehen, so muss das sein, mhm. so, so funktioniert Showbusiness. Mhm. Dann kann das nur in die kurze gehen. Und das war auch so. Was mir gerade noch einfällt, was auch besonders
0: schön war, unsere Zeiten, als wir mit Orchester aufgetreten sind.
1: Oh ja, das, das war ja toll.
0: Sind wir mit komplettem Orchester gebucht worden und das war.
1: Ist natürlich toll, super. aber ist auch gleichzeitig sehr teuer. Arbeitsintensiv. Die Arbeitsintensiv und teuer ist es auch, klar. Wir, wir mussten es ja irgendwie dem Veranstalter ähm, irgendwie unterjubeln, dass da jetzt äh, nicht nur äh, fünf Gesangskünstler und Pianer, sondern auch noch äh, gleichzeitig äh, zehn Instrumentalisten kommen, mhm. die äh, einem die Haare vom Kopf fressen. Mhm. Und. Ähm, die meisten können das ja gar nicht so bezahlen, aber ein paar Mal haben wir es gemacht und das Mhm. sind äh, sehr schöne Momente. Ja,
0: Ja, das waren eigentlich unsere Highlights.
1: Ich durfte einmal mit einer Big Band auftreten, um das mit dem nochmal zu beleuchten. Und ähm, das ist halt das Gefühl, äh, wenn man normalerweise alleine oder mit äh, Kollegen auf der Bühne steht und mit Klavierbegleitung oder auch mit äh, so einer Halbplayback-Begleitung, ist auch schön, ist auch klasse, aber wenn hinter einem 17 Leute sitzen wie eine normale Big band ähm, band sage sag ich mal, oder Big Band Besetzung und du ja, es ist unglaublich, wie toll das ist, wenn man getragen wird mhm. von diesen Instrumenten und von dieser, äh, von dieser Band. Mhm. Das ist großartig. Also das war ein, ähm, künstlerisch für mich war das ein ganz, ganz tolles Gefühl, was ich auch gerne nochmal hätte, muss ich sagen.
0: Aber was bei uns auch schön ist, die Mehrstimmigkeit, wenn wir mit vielen Leuten auf der Bühne sind, einfach mehrstimmig singen, das ist auch einfach. So ein schönes Gefühl. Ja, wo du
1: gerade eben Kenya Feel The Love Land gesagt ja. hast, ähm, was ja unsere musikalische Leitung wunderbar gesetzt hat. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach schon ähm, ein unglaublich schönes, getragenes Stück, was ich, sehr, sehr gut kommt.
0: Oder das gibt es nur einmal, wunderschön. Ja, aus den 20er
1: ja. Jahren von Herrn Heimann geschrieben. Das sind äh, tolle Nummern, die wir alle dann für unsere ähm, ja, wirklich sehr guten, sind nicht nur, dass sie Profis sind, mhm. sind auch wirklich sehr gute Künstler. Gesanglich wählen wir danach aus, dass sie wirklich äh, ein absolut hohes Niveau haben. Das mhm. heißt eben auch Satzgesangfähig mhm. sind. Und das muss man für äh, schöne Chorstücke können. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel, weil wir eben gesagt haben, äh, das gibt es nur einmal, machen wir auch A mhm. Das muss eben auch ohne ähm, ja. das getragene Piano oder halt auch ohne Orchester und ohne äh, halt Playback hm. klingen. Also nur durch die Stimmen, die das hm. machen.
0: Ja, eigentlich könnten wir noch einen Teil 2 machen, Tourneeerlebnisse, aber eigentlich ist die Zeit jetzt schon um für Teil 1.
1: Oh, wie schade. Ja. Ich hätte so gerne noch was aus meinen Bettgeschichten Tournee, erzählt. Tournee, Tournee, <lacht> ah, Du meinst <lacht> Bettgeschichten, OWOW? Ja. Na, nächstes Mal aussehen. kommen dann
0: die Schminktipps mit Uli oder so. Wir werden sehen. Also, das waren die Vokalartisten am Limit.
1: Ja, und äh, wir sagen Tschüss und hoffen, dass wir uns demnächst hier bei den Kollegen von Filmflut wieder treffen zum nächsten Podcast. Und bis dahin äh, wünsche ich euch allen eine gute Nacht oder einen guten Tag. Je nachdem, ob Künstler <lacht> oder nicht Künstler. Bleibt uns gewogen, wo Karl ist am Limit, mit
0: Claudia U- und
1: Uli. Ja, tschüss. Tschüss.